1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ bảy ngày mùng 6 tháng 2 tức ngày 23 tháng Giêng năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Theo dự kiến chiều nay, Thủ tướng Xuân Phúc sẽ có buổi tọa đàm cùng đại diện doanh nghiệp trí thức với chủ đề Việt Nam 2045 tại hội trường thống nhất thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ tư Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp. Bộ Y tế triển khai kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho lực lượng tuyến đầu tại 13 tỉnh, thành phố đang có dịch vào ngày 8 tháng 3 tới. Thiếu mối liên kết chặt chẽ trong sản xuất tiêu thụ là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến nông sản được mùa rớt giá. Trong phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bàn về tình hình tại Myanmar. Liên minh châu và Mỹ tạm ngừng áp thuế trả đũa trong vòng 4 tháng liên quan đến cuộc tranh cãi về vấn đề trợ cấp cho hãng hai hãng sản xuất máy bay Airbus và Boeing. Bây giờ là nội dung chi tiết. Theo dự kiến chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ có buổi tọa đàm cùng đại diện doanh nghiệp trí thức với chủ đề Việt Nam 2045 tại hội trường thống nhất thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ tư Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp.
2: Buổi tọa đàm nhằm thể hiện quyết tâm chung sức đồng lòng hướng tới mục tiêu. Tới năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao mà Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã đưa ra. Hội nghị diên hồng với doanh nghiệp được tổ chức lần đầu tiên năm 2016, ngay sau khi Thủ tướng nhậm chức lắng nghe những ý kiến, đề xuất của giới kinh doanh, chính phủ sau đó đã lần đầu tiên ban hành nghị quyết 35 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Đến cuộc đối thoại năm 2017, Thủ tướng đã ký chỉ thị 20, yêu cầu các cơ quan không được thanh tra kiểm tra một năm quá một lần và thanh tra đột xuất khi vi phạm thì không được mở rộng. Hành động này được đánh giá là gãi đúng chỗ giúp doanh nghiệp tiết giảm nhiều thời gian, chi phí tập trung cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội nghị năm 2019 mang đến sự đồng thuận giữa người đứng đầu chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp trong việc chấm dứt tình trạng dùng quyền lực mềm hù dọa doanh nghiệp nhằm xây dựng một lực lượng doanh nghiệp hùng hậu làm nền tảng cho một nền kinh tế hùng cường. Sự kiện ghi nhận khoảng 3.000 người tham dự kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ. Gần đây nhất, năm 2020, năm được đánh giá là thành công nhất trong 5 năm qua, Hội nghị thủ tướng với doanh nghiệp còn được tổ chức theo cả hai hình thức truyền hình trực tuyến và truyền hình trực tiếp, thu hút sự tham gia của khoảng 800.000 doanh nghiệp, hơn 5 triệu hộ kinh doanh và nhân dân cả nước. Tại đây thủ tướng nhấn mạnh doanh nghiệp là lực lượng chủ chốt trong phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và yêu cầu các cấp chính quyền tháo gỡ nhanh nhất các kiến nghị khó khăn để không làm lỡ thời cơ kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với cộng đồng doanh nhân, thủ tướng cũng yêu cầu không trông chờ để lại, cần tái cơ cấu mạnh mẽ, nâng cao quản trị để phát triển bền vững và áp dụng mạnh mẽ qua công nghệ để nâng cao sản xuất cạnh tranh Người gắm đến cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch COVID-19 Thủ tướng cho rằng doanh nghiệp cần phải có 3 giữ đó là giữ lao động, giữ vững và phát triển thị trường nhất là giữ danh dự bản lĩnh doanh nhân Việt Nam
1: liên quan đến việc thúc đẩy giải pháp phát triển kinh tế tư nhân, hội thảo với chủ đề làm tổ chức đại bàng nội diễn ra chiều qua tại thành phố Hà Long tỉnh Quảng Ninh đã bàn kỹ vấn đề giải pháp cơ chế nào để thúc đẩy dọn đường cho khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam tiếp tục bứt phá trong bối cảnh mới. Tin của phóng viên Đài tiếng Việt Nam khu vực Đông Bắc.
3: Nhấn mạnh vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, các chuyên gia khẳng định những dấu ấn rõ nét của khu vực này khi vươn mình trở thành trụ cột của kinh tế quốc gia luôn đóng góp trên 42% trong cơ cấu GDP, thu hút khoảng 85% lực lượng lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo việc làm, thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, khu vực kinh tế tư nhân vẫn đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong việc tiếp cận các nguồn lực quan trọng như nguồn lao động, thị trường, quyền kinh doanh, thông tin. Tại hội thảo, đại diện Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và chính các doanh nghiệp đã đối thoại, thảo luận, đề xuất ý kiến trong việc kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, bình đẳng giữa khối doanh nghiệp tư nhân với các doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước và FDI, tạo điều kiện để khu vực này cất cánh. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho rằng, lực lượng kinh tế tư nhân tại Việt Nam không chỉ có 8.000 doanh nghiệp mà là trên 6 triệu, bao gồm các hộ kinh doanh. Vấn đề cần quan tâm hàng đầu chính là tăng chất lượng, quy mô, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của đội ngũ doanh nghiệp tư nhân, chứ không phải tăng số lượng. Đồng thời, mong muốn của đội ngũ doanh nhân là tạo môi trường để doanh nghiệp nội địa có thể tự chủ và phát triển.
1: Bên cạnh các cái chính sách chúng ta thúc đẩy, chúng ta hỗ trợ cho phát triển của các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, thì cũng cần phải có các chính sách iểm trợ cho sự phát triển của các cái doanh nghiệp lớn. Chúng ta thường hay nói là làm tổ cho đại bản, đó chính là tạo nên một cái môi trường kinh doanh an toàn, thuận lợi, minh bạch cho họ và đặc biệt là bằng các cái chương trình đối tác công tư bằng sự kiểm trợ của chính quyền có thể là cách để thúc đẩy cho cái đàn dụng việc phát triển cho cái khu vực doanh nghiệp tư nhân phát triển. Thông tin mới nhất từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 sáng nay nước ta ghi nhận 7 ca mắc Covid mới, trong đó 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Thái Nguyên, 6 ca trong nước là những ca tại khu cách ly tập trung nên không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Tối qua, đại diện trung tâm y tế thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương cho biết thành phố này ghi nhận hai trường hợp tái dương tính với virus Sars-CoV-2.
2: Theo đó, cả hai bệnh nhân cùng trú tại phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh, cùng là công nhân của công ty Pearl. Trong đó, một trường hợp điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ra viện được một ngày. Trường hợp còn lại điều trị tại bệnh viện dã dạ chiến số 1 ra viện nửa cuối tháng 2 gần kết thúc thời gian cách ly tại nhà. Những trường hợp này không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng vì đang cách ly tại nhà có sự giám sát chặt chẽ từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Hoàng Tiến. Hải Dương là địa phương ghi nhận nhiều bệnh nhân nhất từ trước đến nay. Các ca bệnh chủ yếu là F1 được sàng lập trong khu phong tỏa. Từ 0 giờ ngày mùng 3 tháng 3, Hải Dương gỡ cách ly xã hội toàn tỉnh, bỏ phong tỏa thành phố Chí Linh và huyện Cẩm Giàng.
1: Hôm nay Bộ Y tế sẽ triển khai kế hoạch tiêm vaccine covid COVID-19 theo dự kiến ngày mùng 8 tháng 3 tới, nước ta bắt đầu tiêm những mũi vaccine covid COVID-19 của AstraZeneca đầu tiên cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch tại 13 tỉnh thành phố đang có dịch. Phóng viên Văn Hải thông tin.
4: Bộ Y tế sẽ triển khai kế hoạch tiêm vaccine COVID-19, trong đó đợt 1 sẽ tiêm trong tháng 3 này và tháng 4 tới, với số lượng 117.000 liều vaccine của AstraZeneca, tiêm cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, tình nguyện viên, phóng viên, lực lượng quân đội, công an. Phạm vi triển khai tại 13 tỉnh, thành phố đang có dịch. Các đợt tiêm chủng tiếp theo sẽ được triển khai căn cứ theo tiến độ cung ứng vaccine thực tế và Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn cụ thể từng đợt. Do việc tiếp cận nguồn vaccine từ nước ngoài không dễ dàng nên Bộ Y tế xác định chủ động nguồn vaccine trong nước mới là chiến lược lâu dài. Bộ Y tế cũng cho biết đã có 3 loại vaccine COVID-19 của Việt Nam đang được tiến hành thử nghiệm trên người. Trong đó vaccine Nanocovax của công ty Nanogen có tiến độ nhanh nhất đang tiêm giai đoạn 2 tại Hà Nội và Long An. Trong bối cảnh hiện nay trong cộng đồng xuất hiện tư tưởng kỳ vọng quá nhiều vào vaccine COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm nêu rõ.
5: Khi có vaccine rồi ấy, thì cái điều quan trọng hàng đầu là chúng ta phải tổ chức Tiêm và đánh giá cái độ an toàn, hiệu lực, hiệu quả một cách tốt nhất. Và đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Bởi vì hai lý do chính. Cái lý do nhất, trước đây chúng ta tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng cho trẻ em. Thì một đợt tiêm chủng thế này chỉ mấy triệu liều thôi. Mà cũng đã có lúc xảy ra sự cố. Bây giờ mình tiến hành từ giờ đến cuối năm. Nếu mình có vaccine thế này, mình sẽ tiêm hàng chục triệu liều. Thì kể cả vaccine đã ổn định rồi, cũng không thể tránh khỏi. Những cái sơ suất mà nếu chúng ta không chuẩn bị tốt thì những cái sơ suất đấy sẽ biến thành những sự cố lớn. Và nếu sau này khi tiêm thì đảm bảo cho cái độ mà an toàn cao nhất có thể. Và nếu mà có những cái sơ suất hay là những cái cái sự cố thật nhỏ đảo thì chúng ta cũng phải rất là bình tĩnh và chúng ta khắc phục. Đương nhiên tôi nói chúng ta phải tránh ở mức cao nhất là không để xảy ra các cái sơ suất.
1: Chương trình Thời Sự Sáng sẽ được tiếp tục với các tin kinh tế đáng chú ý. Bộ Giao thông Vận tải vừa thông tin về việc sắp khởi công hai dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn quốc lộ 45 Nghi Sơn và Nghi Sơn Diễn Châu trong tháng 6 tới.
2: Để đảm bảo tiến độ hai dự án theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý Dự án 2, đại diện chủ đầu tư dự án quốc lộ 45 Nghi Sơn và Ban Quản lý Dự án 6, đại diện chủ đầu tư dự án Nghi Sơn Diễn Châu, khẩn trương hoàn thành các thủ tục, Trình Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán điều chỉnh ngay trong tháng 3 để làm cơ sở tổ chức công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu, đảm bảo khởi công nhà thầu xây lắp đầu tiên trong tháng 6 tới.
1: Sau gần 4 năm triển khai xây dựng tỉnh biển Đề Vũng Tàu vừa khánh thành và đưa vào sử dụng công trình đường Tây Bắc, huyện Côn Đảo, giai đoạn 1 dài 16 km. Dự án sẽ góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông vòng quanh đảo tạo điều kiện khai thác hết tiềm năng du lịch sinh thái của huyện Côn Đảo tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
2: Dự án đường Tây Bắc Côn đảo có tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình Biển Đông Hải đảo, trong đó ngân sách trung ương bố trí 30%, vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác là 70%. Giai đoạn 1 của dự án có quy mô đầu tư xây dựng từ cuối tuyến bến đầm đến khu vực giao với đường Ma Thiên Lãnh Hiện Hữu và đến cuối tuyến. Theo lãnh đạo tỉnh bà địa vũng tàu, dự án đường tây bắc côn đảo sau khi hoàn thành sẽ hình thành hệ thống giao thông thông suốt, góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông vòng quanh đảo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa từ sân bay cọ ông ra cảng bến đầm và trong tương lai là tuyến đường nối liền thị trấn bến đầm và Cò ông. Tuyến đường này có góp phần tạo điều kiện khai thác hết tiềm năng du lịch sinh thái của huyện côn đảo, khai thác các điểm thắng cảnh còn bỏ ngỏ như bãi ông đụng, ông câu, đầm trầu và ông cường.
1: Thông tin tại Hội nghị Giao ban tháng 3 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho thấy tình trạng nợ động chậm đóng Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp còn khá phổ biến với tổng số tiền nợ lên tới khoảng 26.592 tỷ đồng. Việc xử lý đối với đơn vị doanh nghiệp phá sản, giải thẻ, chủ bỏ trốn, ngừng hoạt động vẫn còn khó khăn, vướng mắc. Số người đề nghị hưởng Bảo hiểm Xã hội một lần vẫn còn chiều hướng gia tăng. Trước đó, tới tháng 12 năm ngoái, 755 đơn vị sử dụng lao động được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất cho gần 98.000 lao động với tổng kinh phí hơn 471 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong vòng chưa đầy một tháng, hết su hào, bắp cải, cà rốt rồi ổi, hoa tươi và mới đây nhất là củ cải trắng, cà chua đua nhau rớt giá thảm hại. Nhiều nơi, nông dân phải bán nông sản với giá chỉ từ 500 đến 1.000 đồng một kg, thậm chí phải đổ bỏ xuống sông vì không có người mua. Nguyên nhân không chỉ do ảnh hưởng của dịch bệnh mà tình trạng này đã diễn ra nhiều năm và người dân vẫn lay hoay, chưa biết làm cách nào để giải quyết. Thiếu mối liên kết chặt chẽ trong sản xuất, tiêu thụ là một nguyên nhân khiến người nông dân cứ tạm cụi trồng, nhỏ bỏ rồi mua sau lại trồng. để rồi sẽ còn nhiều vụ bà con nông dân lại trắng đêm lo đầu ra cho nông sản như câu chuyện đang xảy ra ở một số địa phương. Phản ánh của phóng viên Hồng Liên
6: Tiếng xe tải chở củ cải trắng từ bốn sao ruộng nhà chị Hoàng Thị Dung, thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội không trở ra trung tâm thành phố bán như những vụ trước mà là đem đồ bỏ. Ngược lại với niềm vui thu nhập cả chục triệu đồng vụ trước, gia đình chị không chỉ thất thu mà còn mất thêm gần 3 triệu đồng thuê xe đem củ cải đi đổ. Chị Dung cho biết thiệt hại của vụ củ cải này lên đến hơn 20 triệu đồng. Mình nào giống vốn, bao nhiêu là công sức bỏ đi hết đây, không làm gì được cái đâu này. Do này nó già quá, nó sốt thì chỉ có bỏ đi thôi. Nếu mà ăn là phải ăn non hơn. Hiện nay để trồng được một hectare rau sạch, người nông dân phải đầu tư bình quân hơn 70 triệu đồng cho hệ thống cột, lưới, sử dụng các chế phẩm sinh học, hệ thống tưới tiêu, theo những quy định khá khắt khe và mất rất nhiều công sức. Tuy nhiên đầu ra cho sản phẩm này lâu nay rất khó khăn, chưa có đơn vị bao tiêu thu mua sản phẩm tập trung, khiến người trồng phải tự xoay sở mang đi bán lẻ khắp nơi. Là người nhiều năm tham gia làm rau sạch, anh Nguyễn Đức Hưng ở song phương Hà Nội cho biết chính việc chi phí sản xuất cao, đầu ra gặp khó đã khiến nhiều người không còn mặn mà với mô hình rau sạch.
5: Cả một cái khu này rau sạch, nhé, tất cả là Cải Bắc và Chùa Hào. À, giờ gọi đến người ta về người ta không cần, thì không cần thì chắc chắn là mình phải đi bán chứ. cho nó không mua thì mình là phải đi bán lẻ thôi, chứ giờ đợi người ta thì mình chết. Đó. Mình phải đi tung đi các chợ bán thôi, nên là khổ cái chỗ đó, không có một cái cam kết gì cả. Nó chỉ có nói mồm với nhau này. ai cũng muốn làm để đưa hàng để cho người ta, thế
6: nhưng mà có lấy đâu? Câu chuyện của gia đình chị Dung và gia đình anh Hưng là tình trạng chung của nhiều hộ nông dân thời gian gần đây. Rau màu đến vụ rớt giá còn vài nghìn đồng, rẻ như cho phải đổ bỏ hay cho gia súc ăn vì thừa cung, trong khi đầu ra thì bế tắc, không phải là mới trong những năm gần đây. Không mới nhưng vì đâu mà người nông dân vẫn rơi vào cảnh điêu đứng vì phải vứt bỏ sản phẩm của mình? Theo ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, liên kết sản xuất và kết nối sản xuất với tiêu thụ là điều tất yếu trong sản xuất nông nghiệp bền vững, nhưng hiện tồn tại hai vấn đề khó nhất là xây dựng vùng nguyên liệu lớn, ổn định và nhận thức của người tham gia liên kết.
1: Ngay trong sản xuất thì thấy rằng hiện nay thì vấn đề liên kết, nó là vấn đề có thể khẳng định là vấn đề tất yếu trong cái xây dựng cái chuỗi giá trị từ sản xuất cho đến tiêu thụ hàng hóa. À, nhưng mà có hai vấn đề trong liên kết nó đang là trở ngại và có thể thách thức cho các cái đơn vị liên kết thứ nhất là đó là, là sự chưa tin tưởng lẫn nhau giữa các đối tác vấn đề thứ hai đó là vấn đề xây dựng các cái chuỗi giá trị mà nhất là các vùng nguyên liệu để đảm bảo cho cái sự liên kết này.
6: Như vậy, một thách thức đối với ngành nông nghiệp hiện nay là làm thế nào để gắn kết được sản xuất đến tiêu thụ, đảm bảo được chất lượng mẫu mã và đảm bảo vị thế sản phẩm. Để làm được như vậy, hợp đồng trách nhiệm đảm bảo được lợi ích của các bên tham gia cũng là một vấn đề được doanh nghiệp và hộ nông dân quan tâm. Từng bước làm minh bạch hóa thị trường nông sản an toàn và chuỗi liên kết sẽ đảm bảo phân phối các sản phẩm nông sản an toàn cho người tiêu dùng và tiến tới xuất khẩu. Khi đó, cảnh được mùa là giải cứu với hàng nông sản sẽ dần được giải quyết.
1: Gần đến ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, thị trường hoa quả tặng tại thành phố Hồ Chí Minh đã nhộn nhịp lên đơn phục vụ khách hàng, trong đó các món quà bình dân vẫn được ưa chuộng. Tin của phóng viên Trị Giang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Tại một số trung tâm thương mại như Vincom, Takashimaya quận 1, cửa hàng hoa tươi cây cảnh ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiều loại hoa tươi nội địa, hoa nhập khẩu, cây cảnh mini đã được nhập về phục vụ cho ngày 8 tháng 3. Dịp này giá hoa không có nhiều biến động. Chị Nguyễn Hiền, chủ một cửa hàng hoa tại quận 1 cho biết, sức mua quà tặng dịp 8 tháng 3 đã tốt hơn so với ngày Valentine 14 tháng 2 vừa qua. Trong năm ngày qua, cửa hàng chị Hiền đã nhận hàng ngàn đơn hàng đặt hoa từ các công ty doanh nghiệp để tặng khách hàng và nhân viên nhân dịp Ngày Quốc tế phụ nữ.
7: Từ đầu tuần tới giờ là nhận cũng vững gần cả ngàn bó hoa. Trung bình là khoảng từ 150 đến 300, nhưng mà số lượng đơn thì lại rất nhiều. Cứ một công ty thì cứ khoảng 150, thấp nhất là 50, còn không thì 200, 250. Bó 150 thì thường thường là có cành hoa, hồng, nhọc, và lá và giấy gói, tinh xắn.
0: Dịp 8 tháng 3 năm nay, nhiều cửa hàng quà tặng, quà tặng online cũng tập trung bán các hộp quà bình dân. Giá dao động từ 150 đến 400 000 đồng. Khách hàng cũng có thể mua thêm các loại mỹ phẩm, dầu gội, nước hoa vân v, v. Để cho thêm vào hộp quà tùy theo nhu cầu Anh Chí Bảo, ngụ tại quận 3, chuyên bán quà tặng online cho biết
8: Do tình hình dịch bệnh nên là năm nay mình chỉ tập trung bán cái hộp quà có giá trị bình dân ở dưới 600.000 Tuy là dưới 600.000 những phần quà của mình vẫn đầy đủ là
4: hoa, quà và một tấm thiệp Đảm bảo được cái túi tiền của người mua và giúp cho người phụ nữ mình có được cái món quà 8,3 và ý nghĩa
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia từ ngày mai Bắc Bộ đón gió mùa Đông Bắc trời chuyển rét, còn khu vực Trung Bộ có mưa mưa rào rải rác. Ngày nắng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng còn nơi còn nắng nóng. Có bây giờ là dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày hôm nay. Xin mời biên tập viên Xuân Ninh.
8: thưa quý vị, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển từ phía Bắc xuống phía Nam sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Việt Bắc và Đông Bắc. Ngày mai sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ do vậy từ đêm nay ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ sẽ có mưa mưa rào và có nơi có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh từ ngày mai ở các tỉnh phía đông bắc bộ và thanh hóa trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18 độ vùng núi có nơi dưới 14 độ phía tây bắc bộ nghệ an và hà tĩnh trời chuyển lạnh khu vực hà nội ngày hôm nay trời nhiều mây sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù về trưa và chiều có mưa vài nơi gió đông nam cấp hai đến cấp ba nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Nhưng từ đêm nay sẽ có mưa mưa rào và có nơi có dông, từ ngày mai trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 18 độ. Còn trên biển đáng chú ý từ sáng sớm ngày mai ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc biển Đông sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7 biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m.
1: Chương trình thời sự sáng tiếp tục với phần tin thế giới. Hôm qua theo giờ New York, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp về tình hình ở Myanmar. Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc bà Christine Chanrier Berniger tham dự và báo cáo tại phiên họp. Đại sứ trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng định quý có những phát biểu quan trọng. Phạm Luân, phóng viên Đài Truyền Việt Nam thường trú tại Mỹ thông tin.
2: Đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đều phát biểu bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình leo thang bạo lực gây thương vong cho dân thường và kêu gọi chấm dứt ngay bạo lực, ổn định tình hình, giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và tiếp tục các nỗ lực hỗ trợ nhân đạo cho người dân, nhất là các đối tượng dễ bị tổn thương phụ nữ và trẻ em. Đại diện các nước đánh giá cao các nỗ lực của ASEAN và nước thành viên hiệp hội, đồng thời bày tỏ mong muốn ASEAN tiếp tục đóng góp tích cực hơn để sớm tìm ra giải pháp trước mắt và lâu dài cho vấn đề Myanmar. Đại sứ trường phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Đình Quý cho biết, Việt Nam theo dõi sát và rất lo ngại về những diễn biến hiện nay tại Myanmar, đặc biệt là tình hình bạo lực và căng thẳng leo thang gây ra thương vong ngày càng lớn cho dân thường, tác động tiêu cực đến hòa bình, an ninh và phát triển của Myanmar cũng như toàn khu vực. Đại sứ kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, chấm dứt ngay bạo lực, đảm bảo an toàn cho dân thường, tiến hành đối thoại để hướng tới một giải pháp thỏa đáng, phù hợp với hiến pháp pháp luật của Myanmar, ý chí, nguyện vọng của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình dân chủ diễn ra suôn sẻ. Đại sứ kêu gọi các nước thành viên Hội đồng Bảo an ủng hộ các nỗ lực của ASEAN trong việc hỗ trợ các bên nối lại đối thoại, nhằm đạt được một giải pháp toàn diện cho vấn đề Myanmar. Đại sứ khẳng định, Việt Nam ủng hộ nỗ lực của đặc phái viên của Tổng Thư ký về Myanmar và khuyến khích sự phối hợp hơn nữa giữa đặc phái viên ASEAN và nhấn mạnh Đối thoại mang tính xây dựng, hợp tác và các biện pháp xây dựng lòng tin với trọng tâm là người dân là điều kiện cần thiết để giải quyết tình hình hiện, hiện nay. Việt Nam ủng hộ tất cả các nỗ lực hướng tới mục tiêu này vì ích của người dân Myanmar, vì hòa bình và ổn định của khu vực.
1: Trong diễn biến liên quan, công ty công nghệ YouTube của Mỹ mới đây đã chặn một số kênh do quân đội Myanmar kiểm soát. Ít nhất 5 kênh truyền thông đại chúng và một số video trên nền tảng này đã bị xóa theo các quy tắc cộng đồng của YouTube và luật pháp hiện nay.
2: Tuần trước, Tập đoàn Công nghệ Mỹ Facebook cũng đã thông báo cấm quân đội Myanmar sử dụng các nền tảng của họ, bao gồm mạng xã hội Facebook, Instagram do tình hình bất ổn chính trị. Facebook cũng tuyên bố sẽ cấm tất cả các thực thể thương mại liên quan tới quân đội Myanmar quảng cáo trên các nền tảng của mình với nguyên nhân vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và nguy cơ nổ ra bạo lực trong tương lai của quốc gia này. Facebook và YouTube là những nền tảng mạng xã hội được sử dụng rộng rãi ở Myanmar và cũng là một trong những kênh xã hội để chính quyền quân sự tương tác với người dân.
1: Tại thủ đô Moscow, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga vừa tổ chức lễ ra mắt cuốn sách 70 năm chặng đường vẻ vang quan hệ Việt Nam-Nga do Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh biên soạn nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước 30 tháng 1 năm 1950, 30 tháng 1 năm 2020. Anh Tú, phóng viên Đại sứ Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
7: Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh chia sẻ. Trong tâm khảm của biết bao thế hệ người dân hai nước Việt Nam và Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay luôn khắc ghi những tình cảm tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Từ lâu, đại sứ đã ước mong bằng cách nào đó góp phần mình lan tỏa những tình cảm đặc biệt giữa hai quốc gia qua những hình ảnh chân thực, sống động. Và trên cương vị công tác của mình tại Nga, đại sứ đã có cơ hội để thực hiện. Đại sứ Ngô Đức Mạnh bày tỏ.
5: Có thể nói là có rất nhiều cái khó khăn từ việc tìm kiếm tư liệu, từ việc tìm kiếm nguồn ảnh, từ việc xác định thông tin, rồi kể cả biên tập cả tiếng Nga, tiếng Việt. Nhưng mà ở đâu và bất cứ lúc nào, khi mà tôi hỏi bạn bè của mình và mình có biết, thì mọi người rất là sẵn lòng chia
8: sẻ và giúp đỡ. Đấy là nguồn đủ của đồng viên lớn nhất đối với tôi.
7: Ấn phẩm 70 năm chặng đường vẻ vang quan hệ Việt Nam-Nga gồm 5 phần, giới thiệu khái quát về Việt Nam, Liên bang Nga, hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đặt nền móng cho quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga, quan hệ Việt Nam-Liên Xô, giai đoạn 1950. 1990, quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga giai đoạn 1991-2011 và giai đoạn từ năm 2012 đến nay. Ông Vladimir Buianov, chủ tịch hội hữu nghị Nga-Việt cho rằng cuốn sách sẽ hấp dẫn mọi đối
1: tượng. Tôi nghĩ
7: rằng cuốn sách không chỉ bổ ích cho các sinh viên, mà cho tất cả những ai quan tâm đến lịch sử Việt Nam và Nga, cũng như cho những người dân bình thường của hai nước quan tâm đến mối quan hệ đã trải qua 70 năm.
1: Khi họp đại đồng đại biểu nhân dân toàn quốc tức quốc hội khóa 13 của Trung Quốc hôm nay bước sang ngày làm việc thứ hai, trong báo cáo khai mạc hôm qua, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay đạt mức trên 6%. Dự thảo ngân sách được trình lý kỳ họp này vừa được công bố cho thấy ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm nay sẽ tăng 6,8%. Đây cũng là năm thứ Sáu, liên tiếp Trung Quốc duy trì mức tăng. Chủ tịch Ủy ban châu Âu s Ursula von der Leyen vừa đưa ra thông báo Liên minh châu và Mỹ đã nhất trí tạm ngừng áp thuế trả đũa trong vòng 4 tháng liên quan đến cuộc tranh cãi về vấn đề trợ cấp cho hai hãng sản xuất máy bay Airbus và Boeing.
2: Chính quyền Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump đã áp thuế đối với 7 tỷ rưỡi đô la chỉ giá hàng hóa nhập khẩu từ Liên minh châu Âu, trong đó có rượu whisky của Scotland. Đáp lại, Liên minh châu Âu đã áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Mỹ trị giá là 4 tỷ đô la. Hai bên áp thuế trả đũa lẫn nhau do bất đồng kéo dài 16 năm qua liên quan tới trợ cấp của chính phủ hai bên đối với các hãng sản xuất máy bay châu Âu Airbus và đối thủ Boeing. Khi đó anh vẫn là nước thành viên của Liên minh châu Âu. Trước đó vào hôm bùng 4 tháng 3, Mỹ và anh đã nhất trí về việc ngừng áp thuế trả đũa của Mỹ nhằm vào hàng hóa của anh như rượu whisky của Scotland trong vòng 4 tháng.
1: Tiếp tục chương trình là những tin tức thể thao đáng chú ý. Vào ngày 14 tháng 3 tới, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp đón tân binh Topelan Bình Định tại sân Pleiku trong khuôn khổ 5 trận đấu bù vòng 3 V-League 2021. Do tình hình dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn, ban tổ chức sân Pleiku chỉ cho phép người hâm mộ sử dụng tối đa 30% sức chứa của sân. Ngoài trận Hoàng Anh Gia Lai Topelan Bình Định, ban tổ chức của một số trận đấu khác cũng đang xin phép được mở cửa để đón người hâm mộ vào sân. Theo tìm hiểu, ban tổ chức sân Hàng Đẫy nơi diễn ra trận Viettel Theo Bicamix Bình Dương đang muốn đón 5.000 khán giả. Ban tổ chức trận SHB Đà Nẵng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng hy vọng được phép đưa 4.000 đến 5.000 khán giả vào sân Hòa Xuân. Trong khi đó, ban tổ chức các trận Hải Phòng gặp Hà Nội, Thanh Quảng Ninh đến với Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang cân nhắc về phương án phù hợp. Nhằm giải quyết đầu ra cho tuyến trẻ, các đội bóng Hoai Gia Lai và Hà Nội FC đã cho hàng loạt cầu thủ U22 xuống thi đấu cho các câu lạc bộ tham dự giải hạng nhất quốc gia năm nay sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 19 tháng 3 tới. Sau khi Tây Ninh xin rút khỏi giải đấu, mùa giải hạng nhất năm nay sẽ có 13 đội bóng tham dự, bao gồm câu lạc Bộ Phố Hiến, Long An, Bình Phước, Cần Thơ, An Giang, Khánh Hòa, Phú Thọ, Bà Rịa Vũng Tàu, Đắk Lắc, Huế, Công an Nhân dân, Phú Đồng và Quảng Nam.
3: Dự báo thời tiết
2: Phía tây bắc bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa, chiều, trời, nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 34 độ. Phía đông bắc bộ, khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ, mưa phùn, đêm có mưa, mưa rào, có nơi có rông, ngày gió đông nam, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, đêm có mưa, mưa rào có nơi có rông, phía Nam có mây, có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 19-32 đến 32 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 21-33 đến 33 độ. Tây Nguyên có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông bài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 34 độ. Nam Bộ có mây ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông bài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ. Tin dự báo tại Tiết Biển Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, đêm có mưa rào và giải rác có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Gần sáng ngày mai chuyển gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Gần sáng ngày mai chuyển gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4 khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông tài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4.
1: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ vv1.vn. Chương trình thời sự sáng nay do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Xuân Ninh, phát thanh viên Phượng Minh và kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.